0: Willkommen im Jahr 2020 und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Projektionen, den Kinogesprächen zusammen mit Markus Stiegelegger. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian und hallo liebes Publikum.
0: Damit... äh auch verspätet sei allen ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen zu spät ist, aber das ist ja auch egal. Wir steigen heute ein mit einem äh, politischen Thema und äh, wir werden dabei über drei Filme sprechen: Import-Export von Ulrich Seidel, Der Wert des Menschen von Stefan Brisé und schließlich I, Daniel Blake von Ken Loach. Das sind drei sozialkritische Filme, drei sozialrealistische Filme. Und der Aufhänger des Ganzen ist der jetzt im Kino angelaufene Film »Die Wütenden«, »Les Miserables«, ein Film über die Banlieues und ähm, den Rassismus in den Banlieues. Den haben wir zum Ausgangspunkt genommen. Wir ja. werden nicht über den Film sprechen, aber wir wollen darüber sprechen, was politisches Kino, was der politische Film überhaupt ist. Und dann uns dem Sozialrealismus widmen und seine verschiedenen, man kann schon fast sagen, Temperaturen zu analysieren. Legen wir mal los und äh, gleich mal die Frage, die Königsfrage gestellt, was ist der politische Film?
1: Ja, es gibt natürlich da erstaunlich viele Möglichkeiten, wie man äh, das politische vor, mit und in der Kamera beschreiben kann. Und das sind äh, Dinge, die äh, vor allem auch äh, bedeutende Filmemacher schon beschäftigt haben und Filmemacherinnen. Ähm, ich möchte mal auf G- Godard verweisen, der ja äh, bekannt auch ist für die Äußerung, die Einstellung ist die Einstellung. Und ähm, da äh, spielt er natürlich mit der Doppelbedeutung des Begriffs Einstellung im Sinne der äh, ähm, Kameraeinstellung, also der Bildgröße und so weiter, Mhm. des Bildkaders und dann äh, der der politischen Einstellung und ähm, er deutet damit an, dass offensichtlich die Wahl des Bildausschnitts etwas mit der ähm, politischen Einstellungen zu tun haben könnte. Das Zweite ist, dass er an einem gewissen Punkt auch forderte, dass man nicht einfach politische Filme machen sollte, sondern Filme politisch machen sollte. Und auch das ist eine so eine Doppeldeutigkeit, äh, die, denke ich, uns noch beschäftigen sollte in den späteren Beispielen. Denn ähm, das sind genau die Fragen. Also was wird vor der Kamera dargestellt? Ähm, Wie wird es mit Hilfe der Kamera dargestellt. Aber was passiert auch in einem äh, metaphorischen Sinne in der Kamera dabei? Also ähm, das würde sich auf ähm, die französischen Begriffe ähm, der mise en scène und der découpage Mhm. beziehen. Die mise en scène ist ja ähm, das, was im Akt des Inszenierens quasi in Szene gesetzt wird, was äh, vor der Kamera sich ereignet. Aber die découpage ist zusätzlich noch Die Art und Weise, wie die Kamera positioniert wird, wo sie positioniert wird vor allem, also der der Blick, den die Kamera auf das Geschehen wirft und auch die Dauer dieses Blicks. Also diese Form der Dekoupage ist etwas, was wir auf jeden Fall an den Beispielen diskutieren müssten. Und für mich ist insofern das Politische im Film auch immer eine Frage, hat ein Film eine ethische Fragestellung, gibt der Film dem Publikum etwas zurück oder führt er einfach nur etwas vor?
0: Wenn wir mal an dem ersten Zitat bleiben, weil was mich daran interessiert, an diesem Zitat von äh, Godard, die Einstellung ist die Einstellung, mh, dass es ja nicht nur darum geht, was in der Mise en scène ist, sondern auch, was eben nicht in der Mise en scène ist. Also das heißt, ähm, und das wird uns, glaube ich, vor allem bei äh, Seidel beschäftigen, ja. ähm, was ist das Ausgelassene, das, was das sichtbare Rahmt. Also das heißt, ein politischer Film ist auch immer eine Verhandlung darüber, was ist sichtbar und was mhm. ist nicht sichtbar. Ja. Ähm, da bin ich nämlich, also das finde ich ganz interessant und wichtig, wenn man darüber nachdenkt, was der politische Film ist, weil man ja es mit einem visuellen Medium zu tun hat. Im audiovisuellen. Und Im audiovisuellen, ja. ähm, völlig richtig. Die Frage wäre jetzt aber, wir haben jetzt hier drei Filmemacher, die explizit als politische Filmemacher in Erscheinung treten, also mit einem, mit einem sehr ethischen, mit einer ethischen Fragestellung: Brisé, Seidel und Loach. Ähm, würdest du das abgrenzen, den politischen Film, den genuin politischen Film, zu dem politischen in einem Genrefilm? Weil. Ähm, das haben wir ja ganz oft, und das hatten wir ja letztes Mal auch, als wir äh, Kannibalismus und Vampirismus diskutiert haben, mhm. dort, dass dort natürlich auch politische Themen vermittelt behandelt werden. Wo siehst du da den Unterschied?
1: Also es ist natürlich so, dass Genre-Kino immer auch ähm, Themen benutzen kann. Also bis hin zu dem äh, Phänomen des Exploitation-Films, der natürlich historische, politische und andere Kontexte benutzen kann, um auf dieser Basis dann quasi ein Maximum an Schauwerten zu produzieren. Äh, Es gibt da sehr fließende Übergänge. Also man müsste zum Beispiel über Oliver Stone nachdenken. Oliver Stones Filme sind ähm, in Amerika sehr stark als politische Filme rezipiert worden Vor allem die Präsidentenfilme. Und aus der Argumentation, die wir jetzt begonnen haben, ist das auch zutreffend. Aber es ist hochinteressant, dass JFK, Nixon und äh, W alle eine völlig unterschiedliche äh, Herangehensweise wählen. Also bis hin zum Ironischen bei W, also über George W. Bush, äh, das äh, große äh, Shakespeare-Drama, die Tragödie gewissermaßen in Nixon. Und bei JFK ist es ja eigentlich eine Art Paranoia. Ein neuer Thriller, ein Verschwörungsthriller. Und das sind natürlich Genremechanismen, äh, umgekehrt, die Oliver Stone verwendet, um seine politischen Aussagen zu ähm, äh, vermitteln, also um eine Form zu finden. Umgekehrt gibt es natürlich äh, Genrefilme wie ähm, die Born-Filme äh, oder sowas, äh, oder sogar James Bond, die eine quasi diffuse politische Disposition benutzen um quasi Stichwort, äh, Stichworte zu haben für Action-Szenen und eine Entfesselung. Also insofern würde ich sagen, ähm, dieser Zusammenhang zwischen Genre und politischem Kino, meiner Meinung nach besteht er äh, absolut. Aber er ist nicht unbedingt das, was wir ja heute konkret diskutieren, was man vielleicht auch primär als politisches Kino aus unserer Sicht definieren würde.
0: Ich finde es super interessant, weil es, glaube ich, äh, den Unterschied Ganz genau trifft, dass ein ein Genrefilm, und Oliver Stone ist das beste Beispiel, aber man kann auch wirklich genuine Genrefilme nehmen, das politische Aufgreifen, um daraus etwas zu machen, um daraus auch Action-Szenen und Schauwerte zu generieren, wie du es gesagt hast, in den Filmen, die wir dann äh, heute noch diskutieren werden, geht es darum ja nicht, da werden ja zumindest... ähm, Bei zwei der äh, Regisseure, bei Seidel müssen wir darüber noch äh, genauer sprechen, geht es ja nicht darum, auf dem politischen aufzusetzen, sondern es selbst zum Thema zu machen.
1: Also ich würde, ähm, weil das wird uns, äh, denke ich, helfen, mal auf Georg Seeslens Text aus der EPD-Film verweisen, wo er äh, um 2016 glaube ich herum äh, versucht hat, das politische Kino der Zehnerjahre ähm, auf den Punkt zu bringen. Und ähm, er äh, findet fünf Kategorien, ähm, die Filme, also die er als politische Filme begreift. Behandeln das Leben der einfachen Leute oder das Leben der Leute wird dargestellt. Dann ähm, gibt es Filme über das Innere der Macht, also Filme, die Machtzyklen Mhm. ähm, und Prozesse darstellen. Es gibt Filme über Flucht und Migration. Das ist natürlich ein Thema, was in den letzten zehn Jahren von besonderer Bedeutung nochmal geworden ist. Es gibt es auch früher natürlich. Und... ähm, dann, ähm, das, der vierte Aspekt ist für uns, glaube ich, sehr spannend und zwar meint er Location als Stichwort. Es geht um bestimmte Schauplätze, die unter Umständen sogar als Objekte Schauplätze betrachtet werden können. Also die bestimmte Milieus, also Teile der ghettoisierten Großstadtviertel, die eben ähm, von der Öffentlichkeit gemieden werden, die aber in diesem Film ins Zentrum rücken und wieder zum ersten Punkt zurückführen, das Leben der Leute auch dort darstellen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir so einen Bezug, der äh, zum Beispiel bei Ken Loach eine wichtige Rolle spielt und ähm, dann der fünfte Aspekt sind Filme über spezifische politische Entscheidungen, die dann Konsequenzen haben. Also das wäre auch ein Film wie äh, Streik zum Beispiel, ja, der auf, ähm, äh, einen, auf Momente dieser politischen Entscheidungsfindung hinausläuft und äh, uns das aber zurückgibt als Frage.
0: Jetzt bin ich mal ein bisschen bösartig, ähm, spiele des Teufels Advokaten und sage, diese Einteilung, die ja durchaus interessant ist, ist natürlich erstmal nur thematischer Art. Also, mhm. welche Themen behandelt der politische Film? Ja. Es gibt ja diesen bösartigen Begriff aus meiner Zeit im BDR, äh, war ich oft damit konfrontiert, ähm, auch auf solche Leserbriefe zu antworten. Ähm, das Feuilletonfilms oder des, mhm. ähm, des, des Überschriftenfilms, ähm, nicht Feuilletonfilms, das stimmt nicht, also des, des Nachrichtenfilms, dass man eigentlich eine Schlagzeile nimmt und die verfilmt. Was ja, ja gerade die Öffentlich-Rechtlichen sehr gerne tun, um damit ihre Thementage, ihre Themenabende zu bestücken, mhm. ähm, ist, das könnte ja in jedem anderen Medium auch stattfinden. Also ich kann ja auch über, über diese Plätze einen Roman schreiben oder eine mhm. Reportage. Wo, wo ist der Wert des Kinos für hm. dich dann? Was fügt das Kino dem hinzu, was ich in anderen Medien genauso gut thematisieren könnte?
1: Also das ist natürlich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich wollte diese Begrifflichkeiten auch nur mal einbringen, weil sie eben verschiedene Themenbereiche schon aufreißen, die wir nachher noch berühren werden oder gleich. Aber ähm, das ist absolut richtig. Das Medium Film als ein künstlerisches, narratives Medium begriffen, äh, hat natürlich einen spezifischen audiovisuellen, ästhetischen Zugang, den ich ja als einen seduktiven, einen vereinnahmten und verführerischen Zugang begreife. Ich würde sagen, dass ein Film wie die wütenden Miserable, der eingangs erwähnt wurde, das sehr gut zeigt. Hier ist es so, dass wir diesen Film mehrfach kodiert bekommen. Es ist zugleich ein Cop-Film, auch ein Street-Gang-Film, also gleich zwei Genres, die miteinander verschraubt werden. Es ist ein Film, der mit der ähm, mit der Location arbeitet, der also vor Ort spielt in den Banlieu, mhm. der verschiedene Milieus zusammenbringt, der verschiedene Fragestellungen dadurch aufwirft durch diesen Kontakt, der Machtmechanismen innerhalb des Polizeiapparates es auch aber innerhalb der der Banlieue-Gangs thematisiert, der Entscheidungen auf den Punkt bringt, ähm, die dann am Schluss, aber äh, der Film bleibt ja offen, auf eine sehr unangenehme Weise. Das sind alles Aspekte, die in diesem Film sich in der Inszenierung und der Dekoupage abbilden und die sich so auch analysieren und beschreiben lassen. Von daher ist der Mehrwert, den das Medium Film hat, diese Dinge auf eine sinnliche, zumindest audiovisuell sinnliche Weise, nicht nur abzubilden, sondern auch etwas entstehen zu lassen zwischen Leinwand und uns als Publikum, womit wir arbeiten müssen, was uns quasi eine Aufgabe stellt, eine Herausforderung. Bietet.
0: Es gibt so ein Zitat von Alain Badiou, ähm, wo er sinngemäß sagt, dass ein Film so eine Art Reise ist in eine Welt, die man sonst nicht kennt. Das heißt auch in ein Land innerhalb eines Landes und das würde ja auch auf einen Film wie Die Wütenden zutreffen. Die Banlieues sind ja Länder, es ist ja ein Banlieue, ist ein Land in Frankreich selbst, das für viele Leute ähm, unmöglich ist zu betreten oder die es gar nicht betreten wollen. Und der Film ist eine Reise und macht uns erlebbar, was dort passiert und fügt den Klischeebildern, die wir ja auch über unsere, ähm, in Deutschland gibt es ja auch Orte, äh, Neukölln ist so ein Schlagwort lange Zeit gewesen oder ähm, Kölnberg in, in Köln, ähm, dass wir uns dass wir diese Klischees durchbrechen und, und sehen, dass dort das Leben stattfindet. Insofern habe ich wirklich nur des Teufels Advokaten gespielt, weil mhm. natürlich ähm, äh, absolut richtig ist, dass es um die Darstellung des normalen Lebens geht, an Orten, an Unorten, die wir sonst nicht betreten. Und das durchaus ähm, in einem verführerischeren Sinne und einem emotionaleren Sinne möglich ist im Film als in einer Reportage.
1: Ja, gerade die Wütenden bringt uns genau in dem Sinne der Verführung an Punkte, wo wir Entscheidungen treffen müssen für uns, also stellvertretend für die Figuren auch, wenn wir uns denn identifizieren. Und ähm, der Film gibt uns die Möglichkeit, uns mit zwei konkurrierenden Gruppierungen abwechselnd zu identifizieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was man sonst ja nicht in Erwägung ziehen würde. Also das ist buchstäblich der Akt der Verführung, wie sie ähm, Baudrillard definiert. Also das vom Wege abbringen, das Denken vom Wege abbringen und in eine neue Bahn lenken, die uns dann zu einem tatsächlich bewusstseinserweiternden neuen Schluss bringen könnte. Äh, Dadurch werden dann Missstände, soziale Missstände verständlich gemacht und sogar es wird dazu herausgefordert, diese Missstände angehen zu wollen. Denn solche Filme emotionalisieren ja enorm. Also ich muss sagen, dass ich bei allen Filmen, auch in der Vorbereitung auf den Podcast, gemerkt habe, dass ich innerlich sehr aufgewühlt war. Also das betrifft auch den das betrifft den Ken Loach-Film genauso wie die Wütenden, genauso wie ähm, äh, zum Beispiel, ähm, was war unser... Äh, nicht Ulrich Seidel, was war das dritte Beispiel? Brise. Ja, genau, Herr Brise, absolut. Der ja, also der Wert des Menschen ist ein Film, der einen ja richtig äh, dazu provoziert, ja, ähm, in den einzelnen Situationen Partei zu nehmen. Zumal er ja darüber müssen wir noch sprechen einen speziellen stilistischen Weg wählt, der sich auch steigert, ja. Und das ist in Streik noch suggestiver in seinem neuen ja. Film. Ja? Da wird er noch ähm, dynamischer und noch ähm, energischer. Ja. Und das, finde ich, ist die Qualität des audiovisuellen, narrativen Mediums in dem, in dem Fall.
0: Können wir noch über das zweite Godard-Zitat sprechen? Ja. Weil das finde ich so mehrdeutig, dass man das nicht so alleine stehen lassen sollte. Einerseits scheint er ja sagen zu wollen, du, es geht nicht nur darum, politische Filme zu machen, sondern Filme politisch zu machen, dass du als Autor, als Autorenfilmer eine Haltung hineinlegst. Es geht darum, dass ein Film nicht notwendigerweise, wie es ja häufig ähm, in Fernsehfilmen gemacht wird, ähm, alle Positionen einbeziehen muss, um dann so ein Mittel zu finden, ähm, sondern radikal Stellung zu beziehen. Das scheint er einmal zu meinen. Aber auch, dass der Film an sich zu einem Politikum wird. Ähm, Was könnte, oder wie verstehst du das, dass ein Film zu einem Politikum wird, Ähm, das wird mich interessieren.
1: Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass ähm, ein Großteil des Publikums, äh, das eben Film auf eine eher also eine konsumierende und nicht wirklich reflexive Weise wahrnimmt, sich besonders provoziert fühlt von Filmen, die ähm, ethische und damit auch in gewisser Weise politische Fragestellungen zurückgeben an das Publikum, also die auch ähm, das Publikum alleine lassen mit Problemstellungen. Und ähm, das ist natürlich ein Impuls und jetzt ist es so, jetzt müssen wir die Filme von Godard natürlich beachten, also das, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Das sind natürlich Filme, die ganz explizite ideologische Dispositionen abbilden, die aber auch ähm, auf eine provokante Weise Fragen aufwerfen und zurückgeben, die ähm, durchaus verstörend wirken können. Und äh, wenn man das auf andere Filme überträgt und das können wir äh, quasi austesten an den Filmen, die wir diskutieren, dann ähm, könnte man tatsächlich sich überlegen, ob das, was Godard meint oder was er sagte, ähm, sich auch übertragen lässt auf andere Filme. Also abgesehen von seinen Filmen.
0: Ich glaube, es ist ein ähm, gutes Stichwort, dieses Kaltlassen, also dass Filme gemacht werden, die das Publikum nicht kalt lassen, weil da sind wir bei unserem ersten Film, den wir besprechen wollen, gleich gut dabei, nämlich äh, Import-Export von Ulrich Seidel. Ein Film aus dem Jahre 2007. Ähm, Ich fasse mal ganz kurz den Inhalt zusammen, der ist ja auch nicht schwer zusammenzufassen, weil der Film eigentlich kein zusammenhängendes Narrativ hat, keine zusammenhängende Geschichte, sondern Ausschnitte aus dem Leben zweier Menschen oder aus dem Lebensweg zweier Menschen zeigt. Ähm, Der Film begleitet nämlich den Weg einer jungen, ziemlich äh, armen Ukrainerin Olga, die aus der Ukraine nach Wien flüchtet, erst in der Ukraine versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Sie ist, also eine, sie ist Krankenschwester, aber ähm, um, um genug Geld zu verdienen, äh, verdient sie sich dann eben auch als ähm, Camgirl, äh, findet dann aber eben den Weg äh, nach Wien und dort arbeitet sie dann als Putzhilfe, als Putzfrau in einem, in einem Krankenhaus. Also eigentlich in einer, ähm, äh, jetzt sitze ich auf dem Schlauch, äh, wo wo Menschen... äh, Ja, in der Sterbestation. Genau, auf der Sterbestation. Und gleichzeitig neben ihrem Lebensweg wird der äh, Lebensweg von ähm, Pauli äh, beschrieben, ein arbeitsloser Österreicher, der irgendwie nicht so ganz weiß, wohin mit seinem Leben, der mit seinem Stiefvater dann eben in die Ukraine reist um dort sein geld zu verdienen und dort ja also
1: automaten aufzustellen spielautomaten ne?
0: total absurd also darüber mhm. also dieses bild darüber will ich dann auch noch sprechen da sind ja mhm. einige bilder wo, wo die absurdität des des kapitalismus äh, zusammenschnurren ähm, und diese bewegung ist also die die sie sie geht von von der ukraine nach wien und er geht von wien in die ukraine und diesen genau. weg begleitet Ulrich seidel Ähm Jetzt kann man über diesen Film nicht sprechen, ohne über den sehr besonderen Stil von Ulrich Seidel zu sprechen. Du hast ja mal gesagt, für dich ist er ein amoralischer Filmemacher oder zumindest der amoralischste von den dreien, über die wir heute sprechen. Ähm,
1: ich ich äh, würde behaupten, dass ich gesagt habe, immoralisch. Stimmt. Ja, weil amoralisch bedeutet ja, dass er keine keine Moral hat oder im Gegensatz zur Moral steht. Und immoralisch bedeutet, dass er eine moralische Positionierung vermeidet. Das ist ja, also durchaus ja. im nietzscheanischen und im Bataischen Sinne gedacht. Also eine Position jenseits von Gut und Böse einzunehmen, indem er zum Beispiel, ich möchte das an einer Szene aus dem Film nochmal zeigen, ähm, in der Tiefgarage wird ja der Protagonist äh, von ähm, einer Gang von Migranten äh, angepöbelt und äh, es gibt ein Bullying und das Interessante ist, dass der Film ja ganz beiläufig und völlig wertungsfrei uns ähm, vermittelt, dass, Pauli heißt er, Mhm. Äh, dass er eigentlich schon potenziell auch ein ein kleiner Rechtsextremer ist und äh, dass das aber nie thematisiert wird im Film und zudem noch gibt der Film in der Inszenierung dieser Szene ihm auch noch einen Grund diese Vorbehalte zu entwickeln und ähm, mitzutragen. Und das ist etwas, was ähm, man dem äh, Regisseur durchaus aus einer moralischen oder ethisch äh, fordernden Position äh, vorwerfen könnte, dass er nämlich da eine völlige Wertfreiheit äh, in einem hochaktuellen und äh, hochproblematischen Kontext äh, praktiziert. Mhm. Das meine
0: ich. Das Besondere an Seidel ist ja, Zum einen arbeitet mit sehr klar kadrierten Kameraeinstellungen, die schon eine auf dieser Ebene eine sehr zurückgenommene Perspektive einerseits einnehmen. Man ist als Zuschauer nicht direkt involviert, sondern man ist der Beobachter ständig. Er agiert, also er lässt eigentlich nur hauptsächlich oder er mischt professionelle Schauspieler mit ähm, Laiendarstellern, die zum ersten Mal. Vor der Kamera stehen, also Pauli, den, den du gerade angesprochen hast, ist wirklich zum damaligen Zeitpunkt ein arbeitssuchender Wiener gewesen, ähm, weil seine erste Filmrolle, das führt dazu, dass man als Zuschauer die ganze Zeit eine Entscheidung trotzdem vornehmen muss, ist das, was jetzt gezeigt wird, eigentlich real, ist das dokumentarisch mhm. oder ist es gespielt? Ähm, wenn man äh, die, die, die echten Schauspieler in dem Film, die da die erst in den Film eintreten, als sie auf dieser Sterbestation sind, haben auch äh, wirklich ein halbes Jahr lang auf dieser Sterbestation gearbeitet und da gibt es Szenen, wo das Dokumentarische und das Gespielte sich so überkreuzen, dass es sehr, sehr unangenehm wird. Ja. Ähm, Und das macht er sich ja zur Methode bis zu dem, was du ansprichst, dass er sich zurückzieht und eigentlich nur beobachtet und sowas menschlich allzu Menschliches abbildet und sagt, naja, wir Menschen sind eben Schweine. Wir sind halt eben auch nicht immer diese sauberen, netten äh, äh, Lebewesen, die da rumlaufen, sondern wir sind schon wirklich fies. Und das äh, Mhm. führt ja dazu, dass es, es gibt ja keine total guten oder oder äh, es gibt ja immer diese Ambivalenzen in den Figuren selber. Äh. Also das ist
1: äh, das, was ich meine, seine Methodik, ähm, eine Art Wertungsfreiheit zu präsentieren und uns damit quasi die kompletten Karten zurückzugeben als Publikum. Das Zweite ist, du hattest die Ästhetik angesprochen, die visuelle Ästhetik, die eine große Distanz ähm, anstrebt, basiert ja bei ihm auf der Zentralperspektive. Seine ähm, Kamerapositionierung, und da sind wir jetzt bei der Dekupage und das können wir auch im Vergleich nochmal dann sehen, ist ähm, bestrebt, in dieser äh, vermeintlich neutral suggerierenden Ästhetik der Zentralperspektive ein Maximum an Distanz einzuhalten. Eine beobachtende Distanz, als würden wir in einen Raum hineinblicken und uns auch in diesem Raum orientieren können. Es gibt ja äh, bestimmte Filme aus der Berliner Schule, die auch solche Elemente ähm, verwenden. Aber bei ihm ist es so, dass er durch den Long Take auch noch, ja. also die lange Einstellung, da gibt es übrigens aktuell auch ein Buch, wo das diskutiert wird von Christian Kaiser, das ich hiermit empfehlen möchte. Ähm, diese, Einst- also im Schüren ist das erschienen, diese ähm, Methodik der langen Einstellung zwingt uns ja zu einem anderen Sehverhalten. Also es verhindert eine Form der konventionellen Narration bei ihm sondern ähm, und es ist auch nicht theaterhaft, das muss man sagen, obwohl er ja äh, mit Theaterperformances auch gearbeitet hat oder immer wieder arbeitet, ist es ist so, dass diese Filme schon sehr filmisch sind. Sie sind auch sehr ästhetisch, aber sie sind auf diese Weise verstörend, weil sie eben die Problematiken bu- also aktiv zurückgeben. Und das ist das, was ich meine. Das ist eine Provokation. Und ähm, wir, müssen, wir fühlen uns gezwungen als Publikum, uns dazu in ein Verhältnis zu setzen. Und der Film ähm, äh, schafft eine Situation nach der anderen, die diese Herausforderung bietet. Und wir kommen nicht zu einer Lösung. Das ist eigentlich der Schlüssel, denke ich, zur Provokation seiner Filme.
0: Was ist das Politische an Import-Export? Die Frage habe ich mir bei der Vorbereitung gestellt, weil wir haben jetzt sehr viel über die Form gesprochen, das ist auch wichtig bei Seidel, weil man sonst nicht begreift, was diesen Filmemacher eigentlich durchweg in seiner ganzen Karriere so besonders macht. Ähm das Politische liegt ja nicht einfach nur in der Provokation bei ihm, sondern der Film hat ja durchaus eine Fragestellung, eine realpolitische Fragestellung oder zumindest versucht er, das Politische als Raum spürbar zu machen. Wir haben es dort mit einem Film zu tun, um auf diese Klassifizierung der Themen nochmal einzugehen, wo es definitiv um Räume gibt, die sonst in Filmen eigentlich nicht inszeniert werden. Also ähm, um nochmal
1: auf die Thematiken, die Sislen ähm, äh, anführt, äh, wir haben in der Tat die Locations, also die ähm, verfemten oder abjekten Orte, die Teil der Gesellschaft sind, aber auch verdrängt werden, also vor allem das Sterbehospiz. Aber auch quasi diese total total verelendeten Viertel, die in der Ukraine dann besucht werden, also die so dieses Slum-artige dann haben. Dann haben wir das Schicksal der einfachen Menschen, die nie sonst im Zentrum von Filmen stehen. Also in konventionellen, auch generischen Spielfilminszenierungen würden wir nie mit solchen Charakteren arbeiten, das wären allenfalls Nebenfiguren. Und ähm, dann haben wir Machtverhältnisse, Machtverhältnisse, die in diesem Film ausgespielt und abgebildet werden. Und der Film hat tatsächlich ähm, eine ähm, erkenntnisbringende äh, Funktion, wenn es eben um ähm, das immer neu ausgehandelte Machtverhältnis zwischen diesen Personen geht und auch dem Verhältnis zwischen System und Individuum. Also die Art und Weise, wie Verarmung äh, erhalten wird, ja wie also quasi Chancen von vornherein ähm, vernichtet werden, alles Elemente, die äh, auch in den anderen Filmen natürlich eine, eine Schlüsselrolle spielen, die aber bei Seidel auf eine provokant wertneutrale Weise vermittelt werden. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt.
0: Es geht ja nicht nur um Machtverhältnisse in, innerhalb persönlicher Beziehungen, sondern auch auf einer makroökonomischen Perspektive werden diese Machtverhältnisse ja betrachtet. Also der Titel Import-Export ist insofern natürlich interessant als ähm, Arbeits-, also das mit der Ö- Grenzöffnung ähm, und mit der Globalisierung plötzlich auch die Armutsströme sich verändern und äh, Armut und Reichtum relativ werden. Also die die, der Zustand oder die Situation, in der sich der Pauli befindet, als Arbeitsloser in Wien, mag für ihn beispielsweise total furchtbar sein, ist aber im Verhältnis zu dem, wo Olga lebt und herkommt. Gleich am Anfang wird man ja hineingeworfen in diese Welt, ähm, ein Teil der Ukraine, der sehr weit weg vom Schuss ist, wenn man das mal so flapsig sagen kann. Und Herr äh, Seidel hat das gedreht äh, im wohl kältesten Winter, in einem Zitat sagt er, seit Stalingrad, haben die Leute immer ähm, (lacht) zu ihm gesagt. Und die Leute haben kein Geld dort zu heizen, sie legen äh, Blöcke, ähm, Steine in den den Gasofen, um so ein bisschen Wärme ähm, zu speichern, ansonsten reicht das Geld nicht und sie sitzen in ihren Wohnungen, ihren heruntergekommenen Wohnungen, auch von der Kälte natürlich zunehmend zerstörten Wohnungen mit Mänteln und Mützen. Und diesen Kontrast spielt der Film aus, weil eben dann ein Tauschprozess stattfindet, also ein Import-Export. Pauli geht hinüber in diese in diese Welt, die ihm fremd ist und das kommt ihm seltsamerweise wie ein Ausweg vor. Und Olga geht nach Österreich und da gibt es eine interessante Szene. Sie beginnt ja, wenn du dich erinnerst, bei einer Familie zu putzen und sich um die Kinder zu kümmern. Und mhm. was bei Seidel ja immer so ist, er, auch die europäischen St- Orte, schon bei Hundstage, dem Film vorher, ähm, eigentlich filmt er immer nur nicht oder so, so Zombie-Orte, weil dieses komische Haus, wo diese Familie lebt, die so im Innenrahmen sehr bürgerlich inszeniert wird. Außen ist gleich die Autobahn daneben und so ein Rastplatz daneben. Also man fragt sich so, wer baut so ein verdammtes Haus dort in so eine Gegend und fühlt sich in der Lage, eine, eine Einwanderin auszunutzen und auch noch wirklich schäbig zu behandeln. Also es wird ständig die Frage nach Armut moralischer Armut, Verarmung, Verelendung auf so vielen verschiedenen Ebenen gespielt, dass man eigentlich dauernd in eine Selbstreflexion gezwungen wird, sein eigenes Leben immer ins Verhältnis zu setzen.
1: Mhm, ja. Naja, das ist die Herausforderung, die ich meinte. Also, ähm, dass äh, hier tatsächlich ähm, das, was, äh, was abgebildet wird, in eine ähm, auch auf die ästhetische Weise der Abbildung, die ja manchmal auch äh, fast schon äh, obszöne Schönheit hervorbringt. Ja? Also die eigenartige Symmetrie der Bilder von äh, Seidel, mhm. ähm, lässt ja auch verelendete Szenarien ähm, äh, zunächst mal oberflächlich schön erscheinen. Ich glaube, auch das ist etwas, was immer mal wieder äh, Publikum provoziert und was auch diskutiert wird und ähm, das ist aber natürlich eine Falle, eine ästhetische Falle gewissermaßen, äh, denn letztlich geht es ihm schon äh, darum, äh, Gedankenprozesse auszulösen und ähm, Ordnungen und Machtverhältnisse immer wieder neu auszuhandeln ja, in, innerhalb dieser Bilder.
0: Aber definitiv in der Ästhetik, die körperlich wird, also das Zuschauen mhm. bereitet Schmerzen, ähm, man, man will eigentlich nicht mehr hingucken, wird, guckt aber trotzdem die ganze Zeit hin, weil es teilweise, also eigentlich in allen Fällen wunderschöne Bilder sind, obwohl sie schmutzig sind, obwohl sie durchzogen mhm. sind von, von Leid, ähm, dass man schockiert ist und den Film lange Zeit mit sich rumträgt. Jetzt haben wir, äh, nur eine Sache wäre mir mir noch wichtig, bevor wir, glaube ich, das Feld erweitern sollten, weil wir diese drei Filme aufs engste miteinander vergleichen sollten, es kommt jetzt so vor, als wäre der Film so hoffnungslos ähm, als wäre es nur ein Abstieg, also in der ich habe ein bisschen die Kritiken nochmal drüber gelesen, in der Welt hieß es äh, ähm, hat man fast schon von einer Art Armutsexploitation gesprochen also Seidel würde sich in diesem diesem, dieser Downward Spiral in, in dieser Grausamkeit weiden und das ästhetisch ausnutzen äh, während ähm, bei kritik.de eine sehr schöne äh, eine sehr schöne Kritik stand, dass er ähm Figuren und Handlungen als Art Rohmaterial benutzt. Und äh, das Wertesystem muss der Betrachter selber hinzufügen. Ja, das ist das, ja meine These eigentlich. Ja. Genau, mhm. das äh, fand ich sehr schön. Es ist aber dann eben was, was äh, an der Kritik vergessen wird, dass er am Ende schon seine Figur nicht verrät. Mhm. Also der mhm. Pauli ähm, ähm, sucht dann ja wirklich seinen Weg in der Ukraine, versucht dort einen Job zu kriegen und Olga... Ähm, da gibt es ja diese Geschichte mit dem, mit dem alten Mann, einer der wenigen in diesem Sterbehospiz, der von einem Schauspieler gespielt mhm. wird. Alle anderen sind nämlich wirklich äh, Menschen, die dort sind. Die Drehgenehmigung zu kriegen war gar nicht so einfach für Seidel, allerdings weniger von den Angehörigen. Die haben das sofort erteilt, äh, aber äh, die äh, Leitung wollte das nicht, mhm, weil e- ja. bei jedem Fehler, der Ort, passiert klar. Vor allem, weil jeder Fehler, der dort passiert oder gezeigt wird, oder wenn die Zustände gezeigt werden, natürlich von der Kronenzeitung und von diesen äh, Journalisten aufgegriffen wird und sofort wieder eine Kritik daraus gemacht wird, die sich gut verkauft. Das mhm. wollte man umgehen. Aber sie äh, hat ja am Ende sowas wie eine sehr menschliche Art, mit diesen, mit diesen bettlägerigen, immer wieder vor sich hin murmelnden Menschen umzugehen. Und das rührt einen dann doch zu Tränen, dass sie am Ende... Irgendwie angekommen ist in der Menschlichkeit, die sie, die mhm. sie in der Wärme, die sie vorher in der Ukraine nicht ausleben durfte. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, dazu kommt ja noch das Verhältnis, das sehr problematische Verhältnis zwischen Pauli und seinem Vater. Die das ja auf eine fast obszöne Weise, also eine ähm, intime Aufladung erfährt, wenn die Prostituierte dann äh, eingeladen wird und quasi der Vater seinen Sohn äh, zwangsweise involvieren möchte in dieses total ähm, eigentlich sadistische Machtspiel, wo völlig klar ist, äh, dass der Vater extrem ähm, äh, stimuliert ist durch dieses Machtgefälle zwischen ihm und dem äh, Mädchen in dem Fall
0: und ausschließlich durch das Machtgefälle, äh, äh, wenn er seinen Sohn noch hinein, äh, äh, sein seinen Stiefsohn ja. hineinziehen will, weil er ja von der bloßen Stimulanz äh, kein Hoch bekommt. Darüber macht sich ja Pauli lustig in der Szene noch, mhm. der ja immer so dazwischen steht. Und man merkt, das wäre ein anderes Thema, was der Film nämlich auch behandelt. Bei Paulis Seite auch äh, Männlichkeit und Weiblichkeit und wie wie solche Rollen der Armut oder der Umgang mit Armut jeweils ausgespielt wird. Also man hat die typische Pflegekraft, Olga, mhm. als weibliche Protagonistin, und ihn, der dann mit seinem Vater, äh, das, wie du schon gesagt hast, die stellen da Kaugummiautomaten in der Ukraine auf. Was so absurd ist, an solchen Unorten stehen dann plötzlich ja, diese bunten... Äh, das, sind, das sind ja
1: keine Spiele, das sind Kaugummiautomaten.
0: Ne? Da, das ist so absurd. Aber dass da auch ganz viel um so Männlichkeitsbilder... Es geht ganz viel um so Männlichkeitsbilder auch, weil weil Pauli damit ganz viel zu kämpfen hat, dass er eigentlich gar nicht so ein harter Hund ist, Mhm. wie er tut. Und ähm, in dieser Tanzszene, wo er mit ihr tanzt, ganz viel Zärtlichkeit rauskommt, auch wenn er natürlich immer noch männlich spielt, ähm, merkt man, dass er eigentlich das gar nicht will. Und dann geht er ja auch. Also Mhm. er verlässt ja seinen seinen Stiefvater und lässt ihn da sitzen ähm, und schläft eben auch nicht mit dieser Prostituierten, was übrigens eine ganz, ganz furchtbare sadistische Szene ist, nicht mal in einem äh, gewalttätigen körperlichen Mhm. Sinne, sondern psychologisch ist das äh, wirklich finster, was da abläuft.
1: Mhm. ja ja Also da hat man nämlich auch genau das, äh, dieses Unangenehme, äh, der Ball wird uns auf eine Weise zurückgegeben, wir wollen ihn gar nicht mehr zurückspielen, wir wollen einfach, dass das Spiel beendet wird, Äh, die lange Einstellung verhindert das, also quasi der Long Take bei ihm hat durchaus auch eine Dominanz, die man im Verhältnis zum Publikum als sadistisch definieren könnte. Es ähm, ist nicht wertend gemeint in dem Fall, aber es ist ja. eine eine genussvolle äh, Domination eines Publikums, das eigentlich weggucken möchte. Und ähm, Aber genau quasi der Effekt, der daraus äh, entsteht, ist ein Bildungsprozess. Also der es, es ist die Ausbildung einer Sensibilität und nicht ein Prozess der Abstumpfung und der Gewöhnung, ja, mit der er da
0: äh, arbeiten kann. Wenn wir jetzt zum zu ähm, Der Wert des Menschen von Brise kommen. Mhm. Ähm, während Seidel kann man mal so sagen völlig wertfrei dem Publikum schon auf einer gewissen Art und Weise wehtun will, also es soll schon auch schmerzen, ja. ähm, scheint das äh, bei Brisees Film anders zu sein. Ähm, Der Wert des Menschen ist ein wesentlich analytischer Film. Äh, willst du mal ähm, dem, Publik- äh, dem Publikum, sage ich schon, meine Güte, dem, ich sehe dich die ganze Zeit, deswegen denke ich schon in visuellen Kategorien, ähm, äh, den, den Zuhörern, den Hörerinnen und Hörern äh, äh, den Film, die Handlung des Films näher bringen?
1: Ja, es geht um einen Mann, der ähm, äh, so ja, Anfang 50 oder Ende 40, der arbeitslos wird der ähm, in die Situation kommt, dass er in diese Mechanismen des äh, Arbeitsamtes gerät, die ihm, ähm, nachdem einige Strategien nicht helfen, raten, äh, eine vom Level her niedriger angesiedelte Arbeitsposition einzunehmen und er geht darauf ein, weil er muss ja, wie er auch sagt, die Miete bezahlen, er will die Wohnung behalten, er will die Wohnung nicht abgeben, also diesen diesen totalen Downgrade der Existenz abwenden und er nimmt dann eine Stellung an und das ist eigentlich der wesentliche Punkt des Films als Mhm. Kaufhausdetektiv. Und er ähm, überwacht aber weniger die, ähm, die Käufer, als äh, dass er teilnimmt an einem äh, fast geheimdienstlichen äh, Beobachtungssystem der Angestellten und äh, es wird ihm mehr oder weniger offen gesagt, äh, es sind zu wenige in Altersteilzeit gegangen es geht jetzt darum ähm, quasi Fehler zu finden in der Beobachtung der jungen oder jüngeren Angestellten ähm, also Kassiererinnen vor allem sind das in dem Fall ähm, die dann ähm, als Grund benutzt werden können, diese Leute zu kündigen fristlos, also als äh, wegen Diebstahls, wegen ja. Äh, ja, Vorteilsbezug äh, und so weiter Und ähm, das ist ein Prozess, den er äh, mehr und mehr mitmacht. Wir sind als Zeuge dabei in diesem Film und der bei ihm mehr und mehr auf Widerstand stößt. Also er äh, fühlt sich als äh, missbraucht, als ein Werkzeug zur sozialen Unterdrückung von ohnehin ohnmächtigen äh, Angestellten, die dann ähm, genau wie er, das war ja, äh, arbeitslos werden und zum Teil in existenzielle Krisen äh, geraten und ähm, es gibt dann halt auch mehrere Situationen, wo dieses Existenzielle nochmal richtig deutlich wird, also und der Film, das ist das, äh, denke ich auch das Interessante, also was ihn auch so emotional ähm, belastend macht, äh, beobachtet das auf eine immer intensiver werdende Weise, also der Stil wird von einer oft seitlich positionierten, ganz anders als bei Seidel. Also ja. wir sind neben ihm am Schreibtisch und betrachten ihn, wie er versucht, da irgendwelche Bewerbungen zu schreiben und so weiter. Und ähm, das geht über in eine immer dynamischer und immer näher werdende Kamera, die mit Handkamera über die Schulter blickt und irgendwann merken wir, wir sind er, wir sind dabei, wir sind mitschuldig in einem Prozess, solange wir nicht Nein sagen. Und das ist eigentlich eigentlich der Punkt, an dem uns der Film zurücklässt.
0: Der Film ist wesentlich äh, oder anders dokumentarisch als, als Seidel. Er, es, der, die beiden Filme treffen sich aber dahingehend, dass auch äh, Brise eigentlich äh, kaum mit echten Schauspielern arbeitet. Mhm. Also die, die Mitarbeiterinnen, die Kassiererinnen, auch die Kaufhausdetektive dort sind. Entweder haben sie wirklich in dem Beruf gearbeitet oder sie arbeiten dort noch. Mhm. Das heißt, ähm, Brisé spielt auch damit, dass er einen Schauspieler, nämlich Vincent Landon, mit dem er schon mehrere Filme gedreht hat, unter anderem den, den jüngsten Streik, ja. ähm, in solche Situationen bringt. Und auch dort so, eine Misch, so ein Mischverhältnis aus einer dokumentarischen Szene und gespielten Reaktionen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Man hat Mhm. wirklich das Gefühl, dass man Gespräche mitverfolgt, die so wesentlich zu unserer Existenz gehören als Arbeitnehmer, als Mhm. Menschen im ökonomischen System. Also eine Szene, die mir sehr, sehr äh, im Gedächtnis geblieben ist, als er mit seinen ehemaligen Arbeitskollegen in dieser Kneipe sitzt und sie darüber reden, die Firma zu verklagen oder... ähm, weil, sie, weil, weil nachgewiesen ist, dass es keine, keine wirtschaftlichen Gründe gab, sie zu kündigen. Mhm. Mhm. Und er sagt, ich habe darauf keine Lust mehr. Und dann entsteht innerhalb dieser Gruppierung auch wieder eine, eine Auseinandersetzung, ein Streit, während nämlich die einen sagen, aber der Wert von uns besteht doch darin, dass wir uns ein Recht erkämpfen, sagt er, ich will mich aber nicht weiter demütigen lassen. Ich will einfach äh, meine Ruhe. Mhm. Und glaubt er dann in diesem in diesem Rückzug wieder in die Arbeitswelt, diesem Druck entgehen zu können, der aber ja nur verdreifacht wird. Genau, verlagert wird und dadurch gesteigert,
1: ja. Ja, das liegt ähm, die Intensität dieser Szenen liegt auch an dem Spiel von Vincent Landon, weil ähm, der ja in der Lage ist, quasi eine fast beiläufige auch ähm, ja erstmal emotional indifferente ähm, Präsenz zu entwickeln, die sehr alltäglich wirkt. Also er wirkt wirklich wie jemand, der im Bus nebenan steht und gelangweilt aus dem Fenster guckt. Und ähm, der einfach zur Arbeit fährt. Und dann wird irgendwann klar, gut, er fährt nicht mehr zur Arbeit, weil er keine mehr hat. Und dann ist er jemand, der sich schon konzentriert, der die Dinge ernst nimmt. Und es hat aber immer so diesen alltäglichen Charakter. Und besondere Intensität bekommt das dann, wenn er in Krisensituationen gerät und dann solche Ausbrüche kommen. ja Weil Landon, auch in Streik wird das noch viel extremer. ja Der hat ja, ja so eine so einen Moment des Umbruchs in absolute Aggression, wo seine Stimme so schneidend laut wird auch, ja, und er so eine Art ähm, Staccato-artige Gestik damit verbindet, ja, Äh, um das, und das ist äh, in der Wert des Menschen so eine Intensität, wo man dauernd hofft, dass er an diesen Punkt kommt, und es ist so schmerzhaft zu sehen, dass er sich immer und immer und immer zurücknimmt, ja, und dass das viel zu selten natürlich auch, und das ist genau das, Er, er nimmt sich zurück, wir wollen das ja gar nicht, wir wollen ja, dass er ausbricht,
0: ja. Ja. ja
1: Und der Film Der Wert des Menschen ist natürlich ein programmatischer Titel. Import-Export ist auch ein programmatischer Titel. Wir hatten das schon erklärt. In Der Me- Wert des Menschen wird ja ganz offensiv die Frage schon mal gestellt, was ist faktisch der Wert? Ist die Arbeit, die Arbeitskraft der Wert des Menschen? Wenn der Mensch nicht mehr arbeitet, ist er nichts mehr wert. Das ist etwas, was ähm, natürlich bei Ken Loach dann nochmal eine Rolle spielt. Ja? Also äh, ganz buchstäblich, ähm, ja äh, wenn er keinen Job mehr findet und dazu nicht mehr in der Lage ist, dann kann er auch sterben. Ja, das ist ja im Grunde implizit als schockierender Schluss in diesen ganzen Filmen eigentlich äh, mitgedacht. Und das ist auch eine massive, latente Kritik am kapitalistischen System.
0: Jetzt ist ja, ähm, ganz häufig sind ja so Übertragungen ins Deutsche nicht gelungen, Bei der Wert des Menschen ist die Übersetzung, äh, es ist ja eigentlich keine Übersetzung, es ist ja ein neuer Titel, weil im Französischen heißt der Film ja La Loire du Marché, Ah, äh, ja also genau das Gesetz das, des Marktes. Genau, das Gesetz ähm, des Marktes, ja. Und dass in dieser Lücke zwischen, dieser, äh, zwischen diesen Titeln ganz viel passiert, es geht nämlich um beides, es geht mhm. einerseits um so eine, ethische Fragestellung, was ist der Wert des Menschen? Und dann geht es aber auch, und das, finde ich, macht den Film so politisch, um eine Analyse der Gesetzmäßigkeiten des Marktes. Aber nicht auf so einer plakativen Art und Weise. Ich glaube, dass man nämlich dass einige jetzt denken könnten, naja gut, dass es am Arbeitsamt so zugeht, das wissen wir, das kennen wir in Zeitungen, das, also das kennen wir daraus, äh, äh, Arbeitslosigkeit ist scheiße, so warum soll ich mir den Film angucken? Aber das Wesentliche ist ja, dass er diesen Blick, der, äh, er legt einen Blick frei oder einen, einen, eine Strukturen frei, die wesentlich ins Privatleben hineinreichen. Es gibt ja äh, nicht nur die Szenen auf dem Arbeitsamt oder auf der Bank, wo es dann um Kredite geht, mhm. sondern es gibt auch diese so eine Szene, wo er mit seiner Frau tanzt, mhm. wo sie wo sie in der Tanzschule sind und genau, der,
1: die auch sehr lang der, ist,
0: ne? die super lang ist. Und man fragt mhm. sich ja, was hat das? Im ersten Moment fragt man sich, was hat das damit zu tun? Was? Warum? Warum diese Szene jetzt? Ich sehe da jetzt ein paar tanzen und ähm, er stellt sich ja, erst sehr, sehr in sich, also man merkt, er ist schon in seinem Spiel, er ist ganz, ganz angespannt, da ist etwas, was ihn belastet und dann kommt dieser Lehrer und sagt die ganze Zeit, du musst das anders machen, du musst das anders machen und nimmt ihn an die Hand und man merkt dauernd, dass er selbst im Privaten ist, ist er nicht der Herr der Lage, er muss sich irgendwie anpassen, er muss die ganze Zeit sich adaptieren. Und noch viel äh, frappierender finde ich, dass es diesen Konkurrenzkampf gibt, auch im Privaten, wo man eigentlich nicht unterstützen sollte. Das ist zum einen natürlich, weil alle anderen Paare besser tanzen und schon besser sind als Mhm. er. Er fühlt sich abgewertet. Mhm. Aber später, als als, als sie das Ferienhaus oder das Strandhaus verkaufen wollen, äh, auch Leute, die definitiv nicht mehr haben als er, um einen Preis, der eh schon sehr gering angesetzt ist, immer noch feilschen, um Es gibt immer noch einen, der niedriger ist und dieses ständige, dass das Ökonomische, das alles durchzieht, das finde ich legt der Film offen, indem er die Gestik und die Mimik für uns sichtbar werden lässt, die die uns normalerweise im Alltag verborgen ist.
1: Ja, das ist das, was ich auch äh, zeigen wollte mit der Teilhabe, dass die Kamera dabei tatsächlich diese Teilhabe ermöglicht, indem sie uns auf Augenhöhe, buchstäblich auf Augenhöhe, äh, um wieder zur Dekupage zu kommen, äh, in dieses Geschehen involviert. Also wir werden nach und nach Teil dieses Geschehens, Teil dieser Mechanismen, Teil des des Gesetzes, des Marktes, äh, um das es hier geht und äh, müssen uns dieselben Fragen stellen wie diese Figuren. Das führt mich zu dem äh, Schluss, dass dieser Film tatsächlich in in einem sehr idealtypischen Sinne ein politischer Film ist. Also das, was ich darunter verstehen würde, weil er das quasi diesen Prozess, den politisch auszuhandelnden Prozess mit uns als Publikum zusammen angeht und weil er etwas auslöst, das bei uns nicht unbeantwortet bleiben kann. Also kann es schon, wenn man das ignoriert, aber ähm, er er fordert ja quasi danach. Und ich will mal ein komplettes Gegenteil äh, nennen. Es gibt in Amerika Filme, die immer wieder als politisch, also im Hollywood-Kino, die immer wieder als politische Filme so ähm, auch kritisiert werden, aber vor allem bezeichnet werden Filme wie Top Gun Maverick oder ähm, Rambo Last Blood. Ähm, Da ist der Unterschied der, dass diese Filme ideologische Filme sind. Also ich würde nämlich hier einen ganz wichtigen Unterschied machen. Ähm, Die Filme Filme von Brisé sind nicht ideologisch, sondern also sie basieren möglicherweise ganz ursprünglich mal auf einer Auseinandersetzung mit Ideologie, aber sie sind als Filme selbst politische Filme der Aushandlung. Während dass Hollywood-Kino als Unterhaltungskino ähm, eine, äh, einen Ausdruck ideologischer Dispositionen schafft, die äh, völlig unhinterfragt bleiben. Die also quasi ein Militärsystem hinstellen, idealisieren, glorifizieren und das als Ausdruck einer ideologischen Disposition stehen lassen. Ähm, also quasi das Verhältnis zwischen USA und Mexiko in, in Last Blood zum Beispiel. Ja. Das ist äh, das Ergebnis einer ähm, äh, ideologischen Disposition, die nicht mehr ausgehandelt wird, die nur noch ihren Ausdruck in purer Gewalt findet. Und ähm, das ist das komplette Gegenteil von dem, was ein Film wie Der Wert des Menschen macht. Also der uns wirklich an einem äh, politischen Prozess erstmal ähm, quasi mit einer gewissen Offenheit auch teilnehmen lässt und einen Bildungsprozess auslöst. Und äh, das finde ich sehr wichtig.
0: Ich glaube, bei Streik kann man das äh, fast sogar noch ein bisschen besser ähm, darlegen als an der Wert des Menschen. Ähm, Man könnte aus einer bestimmten politischen Position heraus dem Film ja vorwerfen, dass er aus einem linken... Mhm. Spektrum kommt. Auf jeden Fall, klar. Ähm, Was äh, was man aber auch nicht so ohne weiteres stehen lassen kann, weil bei Streik geht es darum, also ähnlich in der Ästhetik wie der Wert des Menschen, vielleicht noch radikaler, vielleicht noch näher dran, vielleicht noch dokumentarischer, dass ähm, die die, die, die Streikverhandlungen ähm, begleitet werden, also die die Auseinandersetzungen, ein Arbeitskampf begleitet wird. Ja. Es finden, eine eine deutsche Firma hat einen französischen Autozulieferer übernommen, jetzt werden die Leute rausgeschmissen und mit den Gewerkschaften gemeinsam, mit den Gewerkschaftsführern soll jetzt ein Arbeitskampf organisiert werden. Und da ziehen sich die Widersprüche und der Umgang mit einem System, das scheinbar monolithisch dazustehen hat, bis in in die... in den Arbeitskampf oder in die Debatte um den Arbeitskampf hinein, dass die, die eigentlich gemeinsam für ein Ziel kämpfen, sich gegenseitig zerfleischen Mhm. oder beginnen zu zerfleischen. Insofern sucht der Film gar nicht nach, also er kommt nicht bereits aus einer bestimmten Haltung, zumindest nicht vollkommen, sondern er, wie du sagst, ich wiederhole das eigentlich nur nochmal, um es an am, am, am Streik klar zu machen, sondern er er zeigt auf, wie man sich gegenüber einem System, das so funktioniert, ganz analytisch positionieren kann und positionieren soll bis hin zu einem sehr, sehr erschreckenden Ende, bei Streik, das ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen will, weil wir über den Film ja jetzt nicht so tiefgehend mhm. äh, gesprochen haben. Über was man aber sprechen kann, ist das Ende von ähm, der Wert des Menschen, weil der endet ja mit einer klaren Positionierung des Protagonisten er verlässt äh, das Verhörzimmer und geht ist das für dich eine klare Positionierung des Films zwingt uns Brisé hier auch eine Haltung auf
1: also ich denke nicht, dass er sie uns aufzwingt. Er ähm, er lässt das ja schon als Fragezeichen stehen, weil ähm, das äh, die Zukunft dieser Person ja ähm, in den also die ist ja nicht klar. Also es ist so, dass er äh, vermutlich diesen Job hinter sich lassen wird. Vielleicht findet er einen neuen. Vielleicht wird er dort mit denselben Phänomenen konfrontiert. Vielleicht aber auch nicht. Und er gerät immer weiter in diese Abwärtsspirale, die ja ähm, dann bei Ken Loach auch nochmal in Effekt gezeigt wird. Also insofern denke ich, ähm, der Film drängt uns das nicht auf, aber mal ganz ehrlich, er behandelt Mechanismen, die sind ja Missstände. Das lässt sich überhaupt nicht bestreiten und man muss nicht also quasi als ähm, ein, ein Linksintellektueller Zuschauer dort hineingehen, um danach bestätigt, Preaching to the Converted, bestätigt herauszukommen, sondern dieser Film ist sogar für einen ähm, konservativen Zuschauer ähm, bewegend und aufwühlend auf eine Weise, dass hierbei Werte hinterfragt werden und das meine ich mit, der Film zwingt das Publikum sich ähm, das auszuhandeln und das ist das politische, Filme politisch zu machen in Godards Sinne, Übertragen auf diesen Film würde bedeuten, ja, der Regisseur nimmt das ernst, der will seinen Film politisch machen. Ja, er bildet nicht nur irgendwas ab, was ein Machtgefälle, Prozesse oder so sind, was ja ein Sozialrealismus wäre. Äh, wir haben das noch gar nicht definiert. Der sozialrealistische Film bildet ja auf eine möglichst äh, illusionistische Weise Missstände der gesellschaftlichen Realität ab, mit der Forderung, diese möglichst zu ändern. Das macht er auch. Er ist auch ein sozialrealistischer Film. Aber er geht noch weiter. Er, ähm, löst Prozesse politischer Aushandlung aus. äh, Und äh, das finde ich eine große Leistung, ganz klar. Es ist ist damit schon ein linker Film. Es ist ein linker Mhm. Film, äh, also jetzt äh, im im besten Sinne davon. Und das bedeutet nicht, dass man das affirmieren muss und dass man ähm, als Publikum quasi unverändert... Äh, hineingeht und wieder herauskommt, sondern im Gegenteil, egal mit welcher Disposition man reingeht, man wird da nicht komplett ohne Veränderung rauskommen.
0: Ich glaube auch, dass es in einer linken Tradition steht, aber nicht in so einer tagespolitisch aktuellen äh, politischen äh, Einstellung, sondern eher in einer, in einer. Äh, in so einem so eine Disposition zur Kritik hin, dass man mhm. den Dingen auf den Grund geht. Und es gibt ein Zitat von Brise, wo er sagt, es geht ihm darum, die alltäglichen Gesten, wie ich ja schon einmal anklingen habe lassen, die alltäglichen Gesten sichtbar zu machen, die uns sonst immer durch die Finger oder an den Augen vorbeirutschen. Mhm. Und das bringt ihn, das ist, ich bin, war sofort erinnert an ähm, Walter Benjamin, der in den berühmtesten seinen berühmtesten Aufsatz äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ähm, etwas sehr ähnliches sagt nämlich, dass die Kamera mit ihren Hilfsmitteln ich zitiere jetzt ähm, die Kamera mit ihren Hilfsmitteln ihrem, ihrem Stürzen und Steigen, ihrem Unterbrechen und Isolieren, ihrem Drehen und Raffen des Ablaufs, ihrem Vergrößern und ihrem Verkleinern eingreift Vom optisch Unbewussten erfahren wir erst durch sie, wie von dem triebhaft Unbewussten durch die Psychoanalyse. Ähm, Ich ich zitiere das jetzt nicht, weil weil, ähm, es irgendwie immer schön ist. Ich meine, es ist immer schön, Walter Benjamin zu zitieren, aber ähm, es es passt so gut zu dem Film, weil er, ohne dass er jetzt wirklich Zooms benutzt, um zu vergrößern, vergrößert er doch durch die Verdoppelung eines Alltäglichen die Sichtbarkeit des Alltäglichen. Und ähm, Vielleicht können wir darüber, über dieses, dieses, dass das Alltägliche so ein Thema ist, auch nochmal bei Ken Loach sprechen, weil da finde ich ja, ähm, die Filme sind sich von der Art und Weise des Themas, wie sie das Thema behandeln, ja doch sehr mhm. ähnlich, aber in der Art, wie sie es angehen, total unterschiedlich. Weil es ja auch bei Ken Loach, bei I, Daniel Blake, den Film von 2016, um einen Arbeitslosen geht, einen auch ungefähr, also die sind dasselbe Alter, ich glaube der bei Daniel Blake ist ein bisschen älter, mhm. Ende 50. Ja. Ein, genau, ähm, Zehn Jahre älter ungefähr. Ähm, ein ganz im klassischen Sinne ähm, Working Class Man, ein Arbeiter, ein, ein Tischler, der seinen Job verliert, weil er einen Schlaganfall erleidet. Nee, und, er hat einen, einen Herzschlag. Ein, nicht Herzschlag. Ein Herzinfarkt bekommen. Er hat einen Herzinfarkt. Ja, Kein genau. Schlaganfall, stimmt. Herzinfarkt. <lacht> Jetzt haben wir <lacht> ähm, es. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. Äh, Klar. Das ist völlig richtig. Ähm, und er will, also er, er er stellt einen Antrag auf Sozialhilfe, der wird abgelehnt, weil äh, die dortige Person, und das äh, inszeniert der Film am Anfang auch, indem er das Bild schwarz lässt und nur der Dialog ähm, ja. eingespielt wird, äh, die dortige ähm, ärztliche, was ist das? Also so eine
1: das ist, eine Entschei- das ist eine sogenannte Entscheiderin. Also ja. die wird als äh, Gesundheitssachbearbeiterin, äh, ähm, aber auch als Entscheiderin eingesetzt, die nach einem be- bestimmten Fragenkatalog, äh, den sie ihm stellt, äh, entscheiden soll, ob er arbeitstauglich ist oder nicht. Und das Problem ist, dass sie ihm nur Fragen stellt, die mit seinem eigentlichen gesundheitlichen ja. äh, Zustand nichts zu tun haben. Denn er sagt, wann können wir über mein Herz sprechen? Und sie meint, halten Sie sich bitte an die Fragen. Und sie wird da ja auch sehr aggressiv. Das ist ohnehin etwas, dass das Amt ähm, in diesem englischen Kontext, und wir haben ja jetzt einen österreichischen, wir haben einen äh, französischen, jetzt haben wir einen englischen Kontext, der englische Kontext ist der albtraumhafteste von allen Äh, und das war vor Brexit wohlgemerkt. Äh, Man kann sich äh, vorstellen, was also quasi ein ähm, bewusster Beobachter für einen Albtraum mit dem Brexit-Szenario verbindet, wenn das
0: schon vorher der Fall ist. Ich musste die ganze Zeit dran denken. Also ich konnte das nicht abschütteln. Ich hatte die ganze Zeit Boris Johnson äh, äh, vor meinem geistigen Auge, der so die Schraube immer noch noch mehr anzieht und yeah. noch mehr anzieht und dabei äh, die ganze Zeit diabolisch grinst. Die Also er wird er wird abgelehnt. Er, er wird als arbeitstauglich. Er Mhm. erreicht nicht die nötige Punktzahl, um das Geld des Staates zu bekommen, sondern er muss sich arbeitssuchend melden, was er aber von seinen Ärzten her eigentlich nicht darf. Genau, er darf
1: ähm, nicht arbeiten, aber er muss sich eine Arbeit suchen, genau.
0: Und auf dem Arbeitsamt lernt er dann eben eine junge äh, Frau kennen, äh, die auch Arbeits suchend ist, die mit ihren Kindern äh, dort in Sheffield, der Film spielt in Sheffield, eine Wohnung zugewiesen bekommt und die dort auch, weil sie zu spät ist, wenige Minuten zu spät ist, weil sie den Bus verpasst hat, mit zwei Kindern wohlgemerkt, im Schlepptau und das erste Mal in dieser Stadt sofort mit Sanktionen zu rechnen hat. Er steht für sie auf, er ergreift für sie das Wort, nicht in einem paternalistischen Sinne, sondern in einem solidarischen Sinne Mhm. und dort lernen sich die beiden kennen und es ist eben Gleichzeitig ein Film über eine Freundschaftsbeziehung, über eine familiäre Beziehungen, über Menschen aus der Working Class, mhm. der, der unteren Schicht, aus dem Prekariat und eine Geschichte über, die drakonisch, über das drakonische System äh, in England.
1: Ja, also das Verhältnis kann man auch ein bisschen als ein symbolisches Vater-Tochter-Verhältnis beschreiben, das da entsteht, weil er fühlt sich in gewisser Weise ja auch für sie verantwortlich, er behandelt ihre Kinder wie ähm, seine Enkel in gewisser Weise. Und ähm, es nimmt ihn ja auch zusehends mit, Ähm, es gibt ja diesen wesentlichen Punkt, wo er versteht, dass sie sich prostituiert und das auch rechtfertigt, ihn auch verweist dann, ähm, dass es eine bewusste Entscheidung von ihr ist und dass sie jetzt erstmalig wieder 300 Pfund in der Tasche hat und das für sie wirklich nach dem Gesetz des Marktes, ähm, in dieser Logik ähm, ein Schritt ist, den sie machen kann und muss, also quasi ihren Körper für eine angemessene Summe Geldes, in Anführungszeichen, äh, zu verkaufen, der ähm, quasi ihr den Schritt aus dieser Abhängigkeit von dem Amt ähm,
0: ermöglicht. An dem Punkt war ich ein bisschen überrascht, weil da hätte ich äh, Loach ein bisschen konservativer eingeschätzt, weil er das Thema ja sehr, sehr offen angeht und Mhm. das wird ein Thema zwischen den beiden Figuren. Er findet, er klagt das an, er sagt, das hast du nicht nötig. Aber danach, nachdem sie ihn verwiesen hat, wird das ja nie mehr ein Thema. Man weiß ja auch nicht, ob sie das immer noch macht oder nicht. Also es wird als eine eine Möglichkeit, sich im Kapitalismus irgendwie über Wasser zu halten, Mhm. in Erwägung gezogen, aber moralisch. Zumindest vom Filmemacher her nicht bewertet, so habe ich das zumindest empfunden.
1: Nun, äh, jetzt muss man das in der Realität ja auch sehen, also gerade in einer Stadt wie Berlin, wo das ja auch äh, rechtlich durchaus möglich ist, auf die Weise sein Geld zu verdienen, das ist nicht überall äh, offensichtlich so, auch in Deutschland nicht. da ist das ähm, auf jeden Fall ein Thema und äh, der aktuelle Film Jung mit y mhm. geschrieben, äh, der, äh, ich glaube, von Henning Gronkowski gedreht, der äh, ja eben... Ähm quasi äh, Schülerin ähm, begleitet, die unter anderem eben, also vor allem die Protagonistin, dann ihr Geld als Prostituierte verdienen, als Gelegenheitsprostituierte. Äh, Das ist etwas, ähm, was offensichtlich ein aktuelles Thema ist, was aber auch Abjekt ist. Also was ähm, aus dem Diskurs ähm, weitgehend ausgeklammert wird und dann, wenn überhaupt, als Aufreger kurz dienen kann.
0: Ja, da hatten wir ja im, im letzten Jahr oder in den letzten Monaten mehrere Filme die sich damit auseinandergesetzt haben. Jung ist ein Beispiel, aber auch der, der niederländische Film Wir, über mhm. den wir, also wir uns privat schon mal unterhalten haben, ja. der genau dasselbe Thema hat, dass äh, sich Jugendliche aus dieser Enge, auch aus dieser Verwertungslogik eigentlich befreien wollen. Die behandeln das unterschiedlich, aber das ist ein Thema, äh, und das sehr, sehr gegenwärtig ist. Und das hat mich überrascht in der Art und Weise, wie ein ja doch äh, Regisseur gesetzten Alters, mhm. mh, das äh, in dem Film... Nicht zu einem moralischen Problem werden lässt. Mhm. Also zumindest nicht für ihn. Der, der Protagonist, also Daniel, hat damit ja ähm, durchaus erstmal Probleme.
1: Er hat damit ein Problem, weil er es als würdelos begreift. Aber das ist natürlich etwas, was sehr deutlich innerhalb des Films, in der Logik des Films, auf der individuellen Seite von Daniel liegt. Und ja. äh, genau. Also zu Ken Loach muss man sagen, ähm, er ist ja äh, ein Humanist. Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also seine Filme sind humanistisch orientiert. Ähm, Ken Lodge ist ein Linker, das muss man auch sagen. Das ist auch, denke ich, äh, an dem Film ganz gut äh, festzustellen. Aber das sind alles Aspekte, mh, die nicht unbedingt einen Schlüssel zum Verständnis seiner Filme bieten. Ich will, äh, wir hatten ähm, eine... Sache besprochen. Ich will mal äh, kurz erwähnen, wie ich auf Ken Loach äh, überhaupt aufmerksam wurde in der Vergangenheit. Ähm, Es ist nämlich eher äh, indirekt gewesen. Ähm, Es in den 90er Jahren gab es ein Interview mit Andrzej Zulawski, dem äh, dem großen polnischstämmigen Auteur, der ja tragisch auch äh, schon verstorben ist. Und äh, der äh, wurde mal von Daniel Byrd gefragt im Interview, was er denn von bestimmten äh, Filmmachern hält, unter anderem von Ken Loach. Und er sagte dann, äh, vor allem zu dem Film Cass... Ken Loach wäre ein großartiger Regisseur, wenn er einmal wüsste, wo man die Kamera hinstellt. Ich fand das damals sehr witzig und musste das natürlich sofort überprüfen und habe mir dann äh, Filme von Ken Loach angesehen und dachte mir, es ist wirklich interessant, also sie könnten unterschiedlicher nicht sein, weil die Dynamisierung, dieses fast Ekstatische bei bei Zulawski ist ja was völlig anderes, diese unbedingte äh, Nähe auch zu den den Figuren ist etwas völlig anderes, als Ken Loach das anstrebt. Und gerade bei I. Daniel Daniel Blake ist es so, dass er ähm, bewusst die Lose Regie ähm, anstrebt und das auch sogar im Interview, also das auf der DVD, ähm, die ich gesehen habe, äh, sogar drauf ist, äh, ganz bewusst sagt, er will, dass das Publikum äh, das ernst nimmt, was vor der Kamera ist, das beobachtet, was vor der Kamera ist, das, was seine Filme ausmacht, passiert vor der Kamera. Die mise en scène ist das Wichtige. Die Découpage wird zurückgenommen bis zur äh, bis zu einer Dimension das an, nicht Anti, aber das nicht mehr ästhetisch komplett Fassbaren, Ähm, Natürlich ist es ästhetisch fassbar, weil es ist ja eine Abbildung und so weiter, es ist gefilmt, aber ähm, es vermeidet gewissermaßen Kategorisierungen, äh, es bleibt äh, soweit es geht neutral. Und das ist eine andere Neutralität als bei äh, Seidel, weil die ist ja bewusst ästhetisiert und stilisiert. Also Seidel hat diesen Stil. Bei Ken lodge ist es so, das merkt man im Making-of, er, ähm, er sucht einen pragmatischen Standpunkt der Kamera, wo er zum Beispiel Dinge, Bewegungen verbinden kann. Er sagt dann zum Kameramann, äh, lass uns doch einfach schwenken. Er geht dann da vorbei und dann sehen wir erst die Straße und dann den ähm, äh, quasi dieses Geschäft, wo er hineingeht. Und wir machen dann einen Schwenk. Das ist eine pragmatische Entscheidung, das ist Keine ästhetische Entscheidung. Es ist nicht, wir gehen in die erhöhte Position, dann haben wir alles in einer Einstellung oder wir verfolgen ihn mit der Handkamera. Bei Brisé ist das äh, wesentlich radikaler, der der sucht eine viel größere Nähe auf eine ähm, somatische Weise, auf eine körperliche Weise.
0: Es ist ja bei Brisé auch eine ästhetische Entscheidung, die durchdacht ist. Also die Wahl dieses diese diese Kamera so einzusetzen und sie auch immer näher an den Protagonisten ranrücken zu lassen, ist eine ästhetische und auch eine Ästhetisierung, die es in der Tat ähm, also insofern eine Ästhetisierung, als dass man es sich nicht anders vorstellen kann. Die Kamera kann bei Brisé an keiner anderen Stelle in dieser Szene sein, als an dieser Stelle, wo sie steht. Ja. Und bei es das, das, gibt so Filmemacher, die, die, wo, wo, man spürt, die haben sich so, die haben die, die, das Drehbuch so aufgelöst, also so übertragen auf Kameraeinstellungen, dass sie wissen, dass, das es zwangsläufig so sein muss. Da, da ist Loach ein anderer Filmemacher. Mhm. Lodge, ähm, Ich glaube nicht in all seinen Filmen, aber tendenziell zieht sich das durch, ist er, und das sagt er ja auch in einem einem Interview über Daniel Black, eigentlich ist das gar kein Film fürs fürs Kino, meinte er mal so flapsig, es ist ja so ein Fernsehfilm. Ähm, Er will diese Geschichte erzählen und seine Filme leben dann, die sind ja nicht kunstlos oder sie haben ja doch einen Wert, sie leben vor allem von den großartigen Protagonisten und Schauspielern, Mhm. Schauspielerinnen auch.
1: ja. Naja, die die Filme schaffen eine Grunddisposition, die ähm, quasi man könnte sagen, das sind Versuchsanordnungen, die entfesselt werden, äh, die den Schauspielerinnen und Schauspielern die Möglichkeit geben, wirklich zur Höchstform aufzulaufen und auch eine Emotionalisierung bei uns auszulösen. Ich muss sagen, also am Ende, ich meine... Das ist ja ein tragisches Ende, das, da standen mir auch die Tränen in den Augen. ne? Ja, weil man ja so eine ja. Nähe zu diesen Figuren bekommt, die das ist keine analytische Nähe, das ist eine, äh, eine sinnlich-emotionale Nähe. Und äh, weil man versteht ja auch deren Leben, also wie das funktioniert auch, äh, er ist ja äh, Zimmermann, er ist Hand, nicht Zimmermann, er ist... Ähm, doch, heißt das so? Tischler, doch, doch. Tischler, Tischler ist er. Er ja. ist Tischler und er stellt dann dieses Regal für sie her. Sie lehnt das dann ab. Das ist total, das bricht einem das Herz, weil man ja auch sieht, wie er das herstellt und wie liebevoll er das beschnitzt und all diese Dinge. Und ähm, dieser physische Prozess der Arbeit, den er immer wieder einklagt, ja der ist ja ein, ein nicht hinterfragbarer Wert in diesem Film. Und dass der Film einem das äh, spürbar macht, das ist eine große Leistung. Also deswegen, ähm, das, was so polemisch klingt bei Zulawski, habe ich nie als eine negative Kritik empfunden, sondern das ist die Methodik. Er verweigert sich einer Ästhetisierung ähm, dessen, was äh, die Kamera aufnimmt und ähm, schafft damit einen anderen Raum, einen Freiraum, der eben durch die Darsteller ähm, bestritten wird. Und äh, das gelingt ihm
0: sehr gut. Ich würde aber in dem einen Punkt ähm, widersprechen, weil du gesagt hast, ähm, also völlig richtig, Ken Loach ist ein linker, ein bekennender Linker, mhm. ähm, der sich auch immer wieder in öffentliche Debatten als Intellektueller eingemischt hat und immer noch einmischt, ähm, dass aber das nicht unbedingt der Schlüssel zu seinem Film ist. Bei mhm. I, Daniel Blake gibt es bei aller Zurückgenommenheit eine Szene. Wo wo ich das Gefühl habe, da ist, da spricht Ken Loach, das ist, das ist wirklich ein politischer Monolog, den er auch als Beitrag in der Zeitung hätte schreiben können, als äh, ähm, Daniel sich äh, entscheidet, jetzt in den Widerstand zu gehen, ähm, weil weil er dauernd abgelehnt wird. Man muss dazu sagen, er ist, er ist quasi das digital nicht mächtig und ja. alles soll digital abgegeben werden. Er verzweifelt komplett daran. Und dann äh, geht, geht er hinaus mit dem, mit dem kleinen Gag, dass er den Sicherheitspersonal noch sagt, wir sehen uns gleich. <lacht> ähm, ja. Und dann sprüht er an die, an die Wand ähm, dieses, was ja auch auf dem Plakat ist, I Daniel Blake äh, Demand. Ähm, die, ich, ich glaube, er fordert die Aufnahme in, in, dieses, in diesen Prozess, um endlich Geld zu bekommen, um nicht zu verhungern und äh, dass sie endlich die Wartemelodie ändern, weil die äh, im, am Telefon, weil die würde ihm den letzten <lacht> den Verstand rauben. Und dann kommt ein Mann auf ihn zu, ein, auch ein Working-Class-Man oder vielleicht sogar ein Obdachloser. Es ist nicht so ganz ja. ersichtlich, der ihm dann ja auch die Jacke gibt und dann zu einer Hastirade auf das System und auf die ähm, Tories ansetzt. Oh ja, das sagt er wörtlich ja. Mhm.
1: ja. ja also ich hier positioniert sich ist der Film. Das ist so eine Art Agitationsmoment, wo der Film tatsächlich, das könnte man ihm dann vorwerfen, da hat er eine ideologische Note in dem Fall. Also es wird der politische Prozess äh, geht über in eine ähm, äh, ideologische Standpunktverkündung, äh, Verku- äh, die aber natürlich in der Logik des Films, und in der Inszenierung ihren Platz hat, also die vollkommen auch gut funktioniert Und ähm, die dann ein, ja tatsächlich, das fällt ein bisschen raus, aber das braucht der Film auch. Also er hat da ja auch seinen Höhepunkt, das muss man sagen. Der Film, der ist ja sehr bescheiden. Es ist ein ein sehr, äh, ein Film britischen Understatements (lacht) auf eine unerwartete Weise. Also, ähm, weil damit ist ja nochmal was anderes gemeint. Aber in dem Fall ist es so, dass er ähm, eigentlich sich sehr zurücknimmt und dann wirklich diesen Ausbruch hat, den man auch braucht. Also, weil der Film, der staut das ja unheimlich auf. Und ich äh, denke, da braucht er diesen diesen Ausbruch. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ähm, welche ähm, Position hat dieser Film? Ist das, macht er, Ken Loach, seinen Film politisch? Bildet er einen ähm, Prozess ab, einen politischen Handlungsprozess? Ähm, Gibt er uns ähm, diese Fragen zurück? Also wie verhält sich dieser Film zu den anderen?
0: Ähm, Also ich habe mich der Frage erstmal über so eine Metapher der Temperatur genähert. Also ich finde, dass man die drei Filme so... so als unterschiedlich temperiert beschreiben kann. Ähm, Da, wenn man die drei Filme vergleicht, ist Ken Loach so der wärmste, also der Humanist, der einem, der der vielleicht am deutlichsten agitiert, weil ich finde, dass er nicht nur in dieser Szene agitiert, er hat auch ein ganz klares äh, Menschenbild des Working Class, also der Working Class, die wird als sehr warm, als sehr mitfühlend, als solidarisch Mhm. äh, dargestellt. Ähm, es ist sehr auffällig, dass sich äh, die Leute in dieser Schicht nicht in die Quere kommen. Mhm. Ähm, während das ja bei Brisee und auch bei Seidel passiert, die Widersprüche oder diese Logik der Konkurrenz zieht sich ja bis hinein in diejenigen, die eigentlich solidarisch zueinander stehen sollten, gibt es ja wirklich Momente gelebter Solidarität und ich glaube, das macht den Film zu so einem, zu so einem utopischen Film, der ähm, appelliert an uns, seid solidarisch, äh, entdeckt doch die Wärme in diesen kleinen Momenten. Das ist skizzig. Man könnte ja auch bösartig sagen, ich glaube, ich gibt bestimmt Menschen, die sagen, das ist kitschig, was äh, Loach da macht. Ähm, also
1: sozialrealistischer
0: Kitsch, könnte man sagen. Richtig. Ähm, aber es ist so ein, ein sehr menschlicher Appell, äh, fast schon äh, hat ja auch äh, Dramastrukturen am Ende. Ja. Am Ende wird es ja wirklich. Ähm, sehr, sehr dramatisch, weil weil, äh, diese diese Auseinandersetzung mit dem Amt äh, letztlich dazu führt, dass sein Herz stillsteht und Mhm. er stirbt. Mhm. Mhm. Also ich würde sagen, das ist ein Film, der am ersten eine Lösung vorschlägt, Mhm. politisch gesehen, nämlich äh, insofern, der ist überzeugter Marxist und und, äh, Solidarität. Wir müssen Mhm. Solidarität leben. Wir haben vielleicht nichts, die nehmen uns den letzten Penny aber wir haben uns und wir haben eine Solidarität und die wird da gelebt. Und das macht den Film für mich sehr, sehr ähm, berührend und auch sehr, sehr politisch, aber halt in einem komplett anderen Sinne als die beiden anderen.
1: Mhm, genau. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, er hat das Utopische tatsächlich, also die Hoffnung auch, ähm, dass man mit der Veränderung des Systems auch etwas Positives bewirken könnte. Bei Brise ist das tatsächlich nicht klar, also weil dort keine expliziten Änderungen vorgeschlagen werden. Er übergibt das komplett an uns. Deswegen ist Brisé aber auch der etwas kältere, aber gleichzeitig effektiver politische Film. Und ähm, Ulrich Seidel provoziert durch seine ästhetisierten Ähm, äh, Arrangements tatsächlich etwas, was aber in verschiedene Richtungen ausgelegt werden kann. Das könnte man sowohl nihilistisch betrachten als auch äh, zu einer ähnlichen Aufforderung hinführen, wie das bei Ken Loach der Fall ist. Von daher denke ich, äh, dass diese Filme drei unterschiedliche Strategien, deswegen hatten wir sie auch so ausgewählt, ähm, Hm. drei unterschiedliche Strategien eines politischen im Kino äh, vermitteln.
0: Vielleicht ist auch eine Lösung, ähm, oder kann man eine Lösung auf die Frage finden, indem man auch äh, es von einer anderen Perspektive betrachtet. Ähm, die, die, alle drei Filme haben auch ein bestimmtes Risiko, wie sie rezipiert werden können, nämlich fehlerhaft oder falsch oder eben nicht wirkungsvoll rezipiert mhm. werden können. Bei Seidel kann man sich ja schnell kaprizieren auf seine Darstellung, also explizite Darstellung von Sexszenen, seine, mhm. seine Provokation, seine Psychologische Gewalttätigkeit, seine das, was du eben als Nihilismus betrachtet hast, äh, und dann verliert er die Wirkung, weil alle Leute reden nur über, äh, guckt er den Seidel an, wie er inszeniert. Mhm. Bei, bei Brisé könnte man sagen, er ist sehr analytisch und er äh, spricht sehr wenig das Emotionale an, was zum Politischen aber genauso gut gehört. Somit verpufft das Ganze, weil man am Ende halt sagt: Na nee, gut, ich habe halt jetzt einen Film geguckt der zeigt mir, was ich ja schon irgendwie gesehen habe, wenn man wenn man eben das nicht ranlassen will an sich mhm. und bei Loach äh, eben das Risiko, dass man ihm, dass man so beseelt aus dem Kino geht, man hat so, so der Film dauert, glaube ich wirklich 90, ungefähr eineinhalb Stunden eineinhalb Stunden Menschlichkeit erlebt und jetzt geht man nach Hause und ähm, fühlt sich eine Weile lang ganz gut. Die Lösung wäre ja zu sagen, es gibt nicht den einen perfekten politischen Film und auch das war ein Grund, warum wir diese drei Filme ausgewählt haben, weil alle drei ähnliche Themen Mhm. angehen, Mhm. unterschiedliche Zugänge und wenn Mhm. man sich damit auseinandersetzt, dann ist es wie auch in der, wenn man jetzt, weiß ich nicht, studiert, Soziologie studiert oder eine Fragestellung hat oder ein politisches Thema, man braucht verschiedene Perspektiven auf ein Thema und alle drei, glaube ich, geben wichtige Perspektiven auf Armut in unserer modernen Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, und alle drei wählen unterschiedliche ästhetische, filmästhetische Strategien. Und damit haben wir schon zumindest einen wichtigen Punkt in der Beschäftigung mit dem politischen Film ähm, berührt, denke ich, oder diskutiert, äh, dass nämlich äh, tatsächlich die Einstellung in der Einstellung deutlich wird, um nochmal auf Godard rahmen zurückzukommen. Ähm, Ob das tatsächlich dann ähm, Filme sind, die politisch sind oder politisch gemacht sind, muss man tatsächlich auch für sich selbst, denke ich, aushandeln, wenn man die Filme gesehen hat, um das zweite Zitat nochmal aufzugreifen.
0: Ich glaube auch, dass das Thema des politischen uns ähm, immer wieder auch beschäftigen wird, wie es uns ja schon in der letzten Episode über, um die über Near Dark, äh, unter anderem von Near Dark gehandelt hat, haben wir ja auch schon bestimmte politische Themen angesprochen. Mhm. Ähm, aber dieses Thema des Politischen und der Wahl der Mittel, ähm, das wird uns äh, bei einigen Themen noch beschäftigen. In dem Falle haben wir ja jetzt heute ähm, zumindest einen Strang des politischen Kinos mal auseinandergenommen und äh, hoffentlich haben wir auch Lust gemacht auf äh, einen Kinobesuch, nämlich den schon angesprochenen Die Wütenden, mhm. der auch in dieser Tradition steht ähm, und wo er sich dann einsortiert, in welches Temperament, ähm, das könnten können wir ja dann auf allen anderen Wegen diskutieren über Facebook oder Twitter auf Twitter. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr Die Diskussion fandet oder auch bisher unsere Episoden im letzten Jahr gefunden habt. Wir freuen uns auf jeden Kommentar, auf Zuspruch, aber natürlich auch auf Kritik, weil die gehört ja dazu, wie wir heute ja auch ähm, diskutiert haben.
1: Ja, ich meine, das, was wir ähm, unternehmen, ist ja nicht nur Kommunikation untereinander, sondern es ist auch ein Kommunikationsangebot nach außen und äh, so soll es eigentlich auch sein, weil wir uns ja in einem Prozess, in einem Verständigungs- und Verständnisprozess befinden, den wir stellvertretend natürlich über die Filme ausleben und deswegen ist es für uns umso interessanter, auch von außen solchen Input zu bekommen.
0: Also es wäre ja. ja durchaus interessant zu wissen, ähm, was die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen eigentlich f- f- als politischen Film betrachten und äh, welche Filme sie denn politisch rezipieren. Das wäre wirklich interessant, weil ich glaube, die Debatte ist hier nicht abgeschlossen. Es sind drei sehr spezielle Filmemacher, unter anderem haben wir jetzt auch nur drei Männer gehabt. Ähm, aber das war jetzt eher, wir haben uns eher am Thema orientiert mhm. dieses Mal. Ja, nicht ne, das am ist Geschlecht. super. Also
1: wir, genau, ich denke, es ist relativ klar, dass das nichts ausschließendes hat. Die ähm, Beschäftigung äh, mit diesem Thema führte direkt nach Europa, interessanterweise. Es ist natürlich so, dass es in Lateinamerika, auch in Asien, ähm, eine Tradition äh, der Beschäftigung mit solchen Themen gibt. Im Hollywood-Kino gibt es eine sehr starke äh, Diskrepanz zwischen eben dem politischen, dem ideologischen das ist denke ich etwas, was nochmal ein ganz eigenes Thema wäre zu diskutieren, ja, also ideologische Subtexte, wie ich es angedeutet hatte ne, vorhin, auch im aktuellsten Kino, das sind natürlich wichtige Dinge, aber wir werden da ja noch viel Stoff für die Zukunft haben, ja.
0: Also gerade der chinesische Film, der der natürlich nochmal unter, also da ist der Film ja wirklich ein Politikum, wie viele Filme dort ähm, in Europa, also Filme, die aus China kommen in Europa, äh, gezeigt werden, aber in China nicht gezeigt werden dürfen, weil sie zu offene Regimekritik mhm. ähm, üben, ähm, ist durchaus... Ähm, diskussionswürdig. Ich überlege die ganze Zeit nach einem, also ich habe da unten einen, einen Filmtitel im Kopf, der mir aber gerade nicht einfällt, den reiche ich einfach das nächste Mal weiter. Ein genau. Film, dem das nämlich gerade äh, vor ein paar Jahren passiert ist. Damit verabschieden wir uns ähm, und wünschen wie immer ganz viel Spaß mit den Filmen, mit Nachdenken über Filmen und äh, mit Diskutieren. Herzliche Grüße, viel Spaß bei den Filmen.
1: Tschüss.